0: Y en el mercado secundario de la deuda soberana, hoy tenemos salida de capital, rendimientos al alza, el bono americano a 10 años eh, toca zona de casi 3,9%, rentabilidades para el español en este mismo horizonte temporal sobre el 3,57% o el italiano, el que preocupa en Frankfurt sobre el 4,64%. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal? Eh, claves del día en el mercado de la renta fija.
1: Sí, pues efectivamente, bueno, yo, yo creo que la renta fija está siguiendo un poco los compases de lo que, o, o por lo menos la renta variable está siguiendo los compases de lo que ocurre en la renta fija, porque en definitiva eh, parece que los las subidas de los tipos, eh, por fin el mercado se da cuenta de que vienen subidas de tipo de interés de manera consistente y que no va a ser flor de un día, sino que esto se va a alargar a lo largo del tiempo, porque la inflación eh, de momento es muy elevada. Entonces eh, pues, eso es un poco lo que acompaña a todo. Unos, la, los bonos se ven más o menos afectados, porque sí que es verdad que están relativamente contenidos, porque hoy, por ejemplo, eh, vemos el bono alemán, como muy bien apuntabas, que se ha estado moviendo con eh, de 2.45 a 2.50, es decir, cinco puntos básicos de oscilación sobre todo más ahora en este compás del mercado porque ha venido también Wall Street o por lo menos el mercado americano bastante fuerte, entonces el bono americano esta mañana pues estaba a media mañana al 3.82 ya hasta el 3.88, sí. quiere decir que está calando efectivamente esta situación de de la Sensación de subidas de tipos y que por tanto así se va a ver. Dicho eso, en el caso concreto, ¿cómo lo siguen contemplando las curvas de los tipos? Porque esto es importante.
0: En Alemania,
1: el pico de un curvo, la curva de tipos significa. Cuál es eh, cómo está cotizando todos los plazos de las deudas a lo largo del tiempo, desde un mes hasta treinta años. Entonces, tenemos el, en Alemania tenemos el pico en el dos años, que está al 2,65, es decir, es el punto más alto de los tipos de interés. Ahora mismo está en el bono alemán, está en el dos años, el 2,65. Y en el caso de USA está en el seis meses, en el 4,75. Teniendo en cuenta que, sin embargo, en la curva en, en la España está positiva y va del cero sesenta ocho que está al mes hasta el tres noventa y el treinta años subiendo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de Alemania se considera, el mercado considera que en el dos años es donde va, dentro de dos años es cuando pueda haber un punto de inflexión de caída de tipos, y en el caso de Estados Unidos es en seis meses. Por, esa, por esos picos que es el punto más alto en este momento. Quiere decir que las curvas no son tales, sino que son, en el caso de Alemania y Estados Unidos, tienen como una montaña inicial y luego ya bajan. ¿eh?
0: Uh -huh. Nos estamos encontrando en una situación en la que el mercado, por un lado, en cuanto a, a la subida de los intereses de los bonos de los últimos días, en el que el mercado aplaude la desaceleración, pero luego tiene miedo de que nos pasemos de frenada.
1: Bueno, yo, yo creo que el mercado no aplaude nada porque lo cierto es que, y lo además lo dicen los mismos del, de los bancos centrales, tanto de la FED como del BCE, lo que dicen es que ellos lo que van a hacer es subir los tipos de interés en la medida en que se, en que tengan, se vayan viendo los datos que se van generando. Entonces, eh, lo que está claro es que la inflación tenemos ahora en Europa más del 10%, en la Unión Europea de inflación, que es una inflación elevadísima, y que independientemente de que en España tengamos un seis y pico y que para que Sánchez saque pecho, pero lo cierto es que no nos influye para nada, lo importante digo desde, desde el punto de vista de, de bonos y de mercados es lo que está ocurriendo en Europa y el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación es muy elevada. Estamos hablando de cinco veces su objetivo, o sea, un 500% por encima del famoso 2% que busca. Y, y lo dice, y lo ha dicho Guindos y lo ha dicho la señora Lagarde sí. eh, muchas veces, que ellos no saben lo que van a hacer, sino que más bien lo que van a hacer es tomar medidas en base a los datos que vayan saliendo. Por tanto... Eh, ¿Va a haber recesión? Pues probablemente no, será una eh, bastante marginal, porque sí que es verdad que el mercado está tirando y que las, las empresas están teniendo buenos resultados, etcétera Veremos a ver el primer trimestre, ¿no? Pero de momento yo creo que no nos vamos a pasar de frenada y que lo que va a seguir es una subida de tipo de interés.
0: Uh -huh. Año de crisis de deuda, la hemos visto en el Reino Unido con aquel modelo Thatcher en Japón, dos alternativas a una crisis eh, que amenaza también con llevárselo todo por delante. Eh, eh, ante las amenazas de que... Eh, antes o después se iba a quebrar, las salidas han sido dos, o más deuda o más austeridad. ¿Con qué modelo se quedan? ¿Con el británico o con el nipón?
1: Pues es muy interesante. Eh, evidentemente los eh, japoneses eh, eh, hacen oídos sordos a qué es lo que está ocurriendo sí. en su mercado, tienen un, un 250% de deuda sobre el PIB. Eh, lo que pasa es que es Japón y es un es una rara avis, sí. porque eso no se lo aguantaría a nadie. Pero Japón sí. lo que hace es que compra el propio los, el propio gobierno japonés, compra su deuda y se queda en un modelo rarísimo. El de Thatcher, pues el de Thatcher es el de la austeridad y es el de a sufrir un poquito, porque evidentemente cualquiera que está sobreendeudado como está ocurriendo con la mayoría de los países, estamos sobreendeudados, por pues lo que hay que hacer es, como no puede ser otra forma, es recortar el gasto público, hay que reducir al máximo el gasto público y hay que hacer una subida del tipo de interés para, para de alguna forma parar esta sangría y es así y no hay otro modelo eh, qué es lo que ocurre que los gobiernos populistas entre los que estamos, entre los que nos contamos y que de los que estamos rodeados lógicamente tomar esas decisiones de austeridad son muy duras y hay que tener una visión a medio y largo plazo que no se suelen tener dentro de los gobiernos por tanto la única forma de arreglar todo esto es el modelo de la austeridad de la señora Thatcher que aplicó en su momento en el Reino Unido.
0: ¿Y caídas como la que hemos, como a la que hemos asistido de, de Shlanka, va va a ser tangible en otros países como Pakistán o Egipto?
1: Pues lo cierto es que, efectivamente, en estos países eh, eh, tan, eh, digamos, exóticos, eh, es mucho más relevante cuando ocurren cosas de estas, pero lo cierto es que al final parece curioso, pero los niveles macro de cifras que tienen estos países, Sri Lanka, Pakistán o Egipto, resulta que ahora, después de la covid y con una inflación tan elevada como tenemos en Europa, hay muchos de los países que estamos en Europa que estamos con unas cifras macro peores que todos estos que están marcando. Es decir, tenemos a España que tenemos un 116% sobre el PIB, cuando en el caso de Sri Lanka, pues está en el 50%. O en el caso de Pakistán o en el caso de Egipto, están por niveles inferiores a muchos de en Europa ahora mismo estamos en la en, por encima del 100% de deuda estamos España Portugal Francia Italia Grecia Bélgica de manera que estamos un montón de países por encima de, por, eh, del 100% del PIB con una inflación del 10%. De manera que eh, o sea, estamos en muchas peores condiciones que a lo mejor eh, si cogemos las cifras macro. Sin embargo, evidentemente nuestra capacidad de recuperación es infinitamente superior a la de Sri Lanka o la de Pakistán o Egipto, que están muy tocados porque evidentemente yo creo que la COVID nos ha puesto a todos en nuestro lugar. Sí. Las emisiones han sido de deuda en todos los países han sido inmensa y luego el efecto de la guerra de Ucrania sobre la inflación es incontestable. De manera que parece mentira, pero nos estamos poniendo todos en los mismos niveles de cifras macro salvando las distancias, obviamente, que la Unión Europea tiene unas capacidades completamente superiores a de cualquiera de estos países.
0: Uh -huh. Si ponemos el foco en nuestro país, las emisiones de deuda sostenible para financiar proyectos englobados en iniciativas medioambientales, sociales, la ESG, eh, se han reducido en el último año un 46%, al menos durante el primer semestre, eh, por las menores emisiones del Tesoro. Eh, el interés por lo verde va a ser el gran caballo de batalla al que va a tirar en deuda en el 23 y, y el foco en el que va a tener que poner el Tesoro... Eh, ...en los próximos meses...
1: Bueno, lo de la, eh, eh, o sea, las inversiones sostenibles obviamente entre a igualdad de emisión, una emisión eh, supuestamente sostenible contra una no sostenible, obviamente si las condiciones son las mismas en términos de riesgo y de rentabilidad, pues lógicamente eliges la sostenible, sí. pero sí que es verdad que yo creo que primero se tienen que despejar muchas de, eh, dudas sobre las capacidades o si el resultado final va a ser sostenible, ¿no? El que no Claro, el greenwashing, mientras no se despejen eh, finalmente todas las realidades de, de ese estilo, eh, de, de cuál es el destino final, porque una cosa es cuando tú compras unos bonos y te dicen que van a ser sostenibles, que van a ser verdes, luego lo que pasa es que si el bono es a 10 años tendrás que hacer el seguimiento durante esos 10 años de que realmente las inversiones son sostenibles y son verdes, etcétera, etcétera pero me temo, por lo menos la sensación que pueda haber, por supuesto si a ti te dicen, tú eres un fondo y tienes que cumplir con una inversión sostenible pues te vas a las emisiones sostenibles y vas a pagar el green, que es de alguna forma puede haber una cierta prima eh, sobre unas emisiones tradicionales pero lo que pasa es que no creo no, me, no tengo la sensación de que todo el mundo hace el seguimiento a lo largo de toda la vida de los bonos, de que realmente el destino final de esos fondos se han dedicado a proyectos sostenibles como tal porque es que es muy difícil por tanto, eh, en la medida en que te dicen que es sostenible, que va a ser sostenible y las condiciones son iguales o mejores, pues al sostenible, lógicamente, no o puede ser de otra forma, ¿no? Ese es, esa es la realidad. Y sí que es verdad que se va a hablar de muchas emisiones sostenibles porque son mucho mejores eh, o por lo menos están muy de moda,
0: ¿no? Así. Sí, ¿Qué, ¿qué le parece la emisión de manera breve en el mercado alternativo de renta fija en el MARF de Eurofilms de 30 millones de euros para diversificar fuentes de financiación?
1: Sí, bueno, Eurofilms es una compañía que está... Eh, de recursos humanos y es una pequeña, una empresa pequeña que ha tirado del mar, que es un mercado de emisiones, pero hay que, hay que decir primero que son pagares a, a corto y a corto plazo porque sí. lo que van a hacer es sustituir la financiación bancaria o la clásica de corto plazo por pagares. Son pagarés y son para inversores cualificados quiere decir que el, el nominal mínimo es de 100.000 eh, eh, euros mm -hmm. por tanto, bueno pues tienen que entrar eh, no inversores una para que tienen una capacidad elevadísima, mm -hmm. eso es lo primero y luego habrá que determinar si la rentabilidad que todavía no se ha definido, porque evidentemente estará ligada a unas emisiones concretas tiene que ser auténticamente importante como para que de alguna forma eh, puedas invertir 100.000 euros en ella y que no sufras un riesgo suficiente
0: con esto nos quedamos. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, ya después de habernos puesto cara el otro día en la redacción, un saludo y feliz año.
1: Correcto. Un abrazo muy fuerte y feliz año, sí, señor Javier. Gracias.